0: Vítajte pri ďalšom dieli na Telo Plus, tentoraz o najnovšom vývoji v kauzách Dušana Kováčika, Vladimira Pčolinského, o gorile, ale napríklad aj o stíhaní extrémizmu. So špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Vítajte. Dobrý deň. Začneme vašim predchodcom, Dušanom Kováčikom. Aj v jeho prípade opozícia hovorí, že je ostíhanie založené na kajúcníkoch, teda na ľudí, na ľuďoch, ktorí sa chcú nejakým spôsobom tým, že hovoria o iných, vyviniť pomôci. No a toto je reakcia Roberta Kaliňaka konkrétne na to, že Dušanovi Kováčikovi našli pri prehliadke auta návod na to, ako vyriešiť kauzu gorila, gorila v toho, ako sa zbaviť náhravky najdené u Mariana Kočnera. Písal o tom Marek Vagovič, pozrieme sa na to. Neviem, že by bol z toho obvinený, pán Kovaček, až z toho bude obvinený. Bude tento dokument o niečom hovoriť, ak z toho bude obviňovaný. To je návod, víte, ako môžete stopiť gorilov, tak je to to,
1: to sedí, škandál to je.
0: Ale keď sa bavíme o právnom štáte, musí to byť aj trestný čin. A trestný čin je len to, čo je uvedené v trestnom zákone. V tom poslednom sa asi zhodnete?
1: Určite áno, tak hovorí naša ústava, všetky dohovory, ktorými sme viazali. No,
0: počuli sme o málo hmatateľných veciach pri Dušanovi Kovačíkovi, okrem výpovedí svedec, svedeckých. Napríklad je tu teda niečo také, ako návod na stopenie gorily. Prečo tam nie je obvinenie?
1: Um, my pristupujeme k obvineniu v etape, kedy vieme tú dôkaznú situáciu ustať. To znamená, že len nejaký jednotlivý dôkaz ešte nemusí znamenať, že je dosť dôkazov na vznesenie obvinenia. Má to proste svoj postup. A určite nebudem avizovať v televíznej relácii, k akým obvineniam sa schyluje alebo kde je dôkazná situácia, aby som upozornil druhú stranu, aby sa nejakým spôsobom zariadila. To určite robiť nebudem. Ale ubezpečujem a vás aj vašich divákov, že v každej jednej veci najmä takéhoto charakteru, kde sú podozrenia smerujúce k bývalým najvyšším predstaviteľom justície a policie, ideme veľmi konzekventne.
0: Mimochodom Gorila sa rieši aj v spojitosti za Dobroslavným trnkom, ktorý ho teda mal 7 rokov a schováva tú nahrávku. A v jeho prípade toto bolo použité? To, čo sa našlo u Dušana
1: Kovačíka v aute? V jeho prípade boli použité iné dôkazy na podanie obžaloby, ale tiež nie som nejako opravnený špecifikovať dôkazy. Bude hlavné pojednávanie podľa mojej mienky, dúfam v krátkej dobe, ktoré bude verejné, ale aby ste len chápali, že to prípravné konanie je neverejné a oznamovať dôkaznú situáciu navonok nie je veľmi rozumné zo strany prokurátora. Dobre. Ale chcem povedať možno len, len na, na dokreslenie. Častokrát je taká predstava, že mnohé veci sa začínajú, sú osoby obviňované, zadržiavané, brané do väzby a potom sa akoby nič nedeje. Opak je pravdou. Už podané obžaloby vo veci Kováčik, vo veci Trnka, vo veci Rybár a budú ďalšie ešte do leta, ukazujú, že sa snažíme kauzy doťahovať do konca. Doťahovať ich pred súd a ja pevne verím, že už v tomto roku bude mať vo viacerých závažných prípadoch rozsudky súdu 1. stupňa. Dobre, a aby sme
0: ešte zarancovali tú gorilu, tak ak by mali ľudia zvonka pocit, že sa možno dorieši iba zadržiavanie nahrávky, tak sa boja
1: Boja sa zle. A konec koncov riešime otázku, otázku, kde je podozrenie a obvinenie aj vo vzťahu k jednému z hlavných vlastníkov Penty, pánovi Hašťákovi, že nelegálnym spôsobom si zaobstaral zvukovú nahrávku Gorily. Ja som dával pôde po na poranie dovolania v tej veci, kde bolo prepustený z väzby, dovolanie bolo podané. Ale chcem povedať aj to, že sa... Ale hovorili sme predsa len
0: stále o tej nahrávke. E, to je ale, samozrejme, z nahrávko, ale, ale samozrejme, samozrejme že sa zaoberáme veľmi
1: intenzívne, aj keď treba povedať, že je to úplatko pred 15 rokov, čiže tam sa ťažko veci spätne niekedy dokazujú, ale pracujeme na tom pomerne intenzívne. Znovu vám nemôžem povedať, ako možno advokát alebo politik, čokoľvek ma napadne, alebo čokoľvek... Dokonca aj to, čo viem, vám nemôžem povedať. Práve preto, aby som to trestné stiahne neohrozil.
0: Dobre, tak vráťme sa k tej všeobecnej argumentácii, ktorú opozícia často spomína. Kajúcnici vypovedajú, aby pomohli sebe, poškodili tým, ktorí sú nad nimi a nie sú žiadne iné dôkazy ako výpovede.
1: Že to je lož. Musím povedať, aj pri bývalom špeciálnom prokurátorovi Kováčikovi sú objektívne dôkazy nad rámec výpovedí spolupracujúcich obvinených ktoré preukazujú pravdivosť vých výpovedí. A druhá vec, ktorú chcem ešte povedať, je, že nepáči sa mi, keď... Dobre, keď to robia advokáti, keď to robia politici, keď používajú ten výraz kajúcnik. Ja taký inštitú stresom poriadku teda nepoznám, musím povedať. Ja poznám spolupracujúcich obvinených. Áno, to nie sú bezúhonné osoby. Len si povedzme už raz pre istotu veľmi jasne, že niektoré formy trestnej činnosti, ako sú napríklad korupčné schémy, nie je možné bez spolupracujúcich obvinených proste odhaliť. Pri takejto korupcii neexistujú žiadny svetkovia, ona sa nedieje na otvorenom námestí, nikto nepodpisuje nejakú, nejaký úpis, že áno, prevzal som od AB za toto a za toto, toľko a toľko, nič také. Samozrejme, že tie výpovede spolupracujúcich obvinených musia byť verifikované ďalšími dôkazmi a aj sú. Aj v prípade uh, Dušana Kováčika. Napríklad? Um, napríklad vieme, že vo veci, ktoré je na za vinu, uh, to znamená, a to je prepustenie v tom čase obvineného BOSA skupiny Takáčovcov, Lubomíra Kudličku, nebola podaná voči prepusteniu obvineného sťažnosť. Nebola podaná na základe jeho intervencie. Ktoré, čo je zdokladované a dokázané. Nielen výpovediami svetkov.
0: Tam Robert Fico na druhej strane okamžite hovorí, bolo to na zakej rozhodnutie pána Klimenta.
1: A to je lož. Ja, ja by som veľmi chcel apelovať na ktorého politika, aby si predtým, ako kritizuje, alebo sa viedre k nejakému rozhodnutiu, si ho najskôr prečítal. A si ho dobre prečítal. A zvlášť, keď je právnik. Um, toto berem len ako politický folklór, ku ktorému mne neprináleží sa vyjadrovať. Ale ja som rozhodnutie Senátu pod vedením doktora Klimenta čítal a vôbec to rozhodnutie nesmerovalo k prepusteniu na slobodu. Práve naopak.
0: Poďme na Vladimíra Čalinského. Od začiatku uh, sa za veľmi. Silne stával jeden z vašich priateľov, mimochodom aj pán Pčolinský je váš priateľ. Iný váš kamarát, minister Krajniak, a tvrdil, že je mu dokonca branené v obhajobe, pretože prokurátor ho nechce zbaviť močanlivosti, Toto hovorí Milan Krajniak.
1: Ak totiž platí, že mal byť zbavený močanlivosti celé toto vznesené obvinenie voči doktorovi Pčolinskému je úplne, úplne procesne na vode.
0: Pán Krajniak hovorí, v minulosti boli vzbavovaní pri slušnici SIS. Vladimíc nie je v nevýhode.
1: Ja som presvedčený o tom, že v prípade, keď niekto je v procesnom postavení obvineného, tak sa môže braniť akýmkoľvek spôsobom a nie je viazaný žiadnou mlčanlivosťou. Podľa majminky to je jednoznačné. A... Takže tak. Prečo nezbaviť mlčanlivosti? Pretože by to mohlo... V princípe zacykliť situáciu, keď máte šéfa nejakej inštitúcie, ktorý môže zbaviť mlčanlivosti svojich podriadených, ale podozrenie smeruje voči nemu, tak ich mlčanlivosti nikdy nezbaví. A je to situácia hlavy 22. V takom prípade by nebolo možné vôbec nejaké podozrenie stresnej činnosti v takejto inštitúcii odhaliť. A to považujem za absurdné. Vy bývate v
0: jednom dome s pánom Krajňakom a ste sa stretli na chodbe. Bavili ste sa o tom prípade? Nebavili. Rozprávali ste sa o ňom? S, kým? s pánom Krajniakom?
1: Nie, ja považujem baviť a rozprávať sa za synonymum.
0: Či to nebolo teda nielen na chodbe, ale kdekoľvek. Nie, nie, nie. A mimochodom, slubovali ste, že sa nebudete stretávať so žiadnymi politikmi.
1: To sa vám podarilo dodržať? To sa aj podarilo a keď mám stretnutie, tak o tom jednak informujem kolegov, urobím o tom záznam. Ehm, napríklad mali sme rokovanie ohľadne finančných vecí aj s pánom generálnym prokurátorom na ministerstve financií v piatok. Asi pred 4 týždňami sa so mnou stretla pani podpredsednička vlády Remišova, lebo chcela vedieť môj názor na kolúznu väzbu a na zmeny v nej. Takže áno, musím povedať, že ako som avizoval aj pri hearingu, je to pomerne taký pustovnícky život. Človek musí svoje kontakty prerušiť a som rád, že aj mnohí moji bývalí kolegovia z verejného života to absolútne rešpektujú. Myslíte si, že je Milán na vás nahnevaný za
0: tento prípad? Že ste nejakým spôsobom neintervenovali pre pána Pčolická?
1: Neviem, to sa musíte pýtať jeho, ale myslím, že nemá dôvod. Takže len sa pozdravíte. Ale pre, prehodíme určite pár viet ohľadne normálnych vecí, rodinných, áno. No. A považujem, považujem to za normálne, to, to by som považoval za absurdné, keby som vám povedal niečo iné.
0: S týmto prípadom súvisí aj zmena nastavenia kolúznej väzby. A Boris Kolár k tomu povedal toto. Áno, robíme to aj kvôli vládovi Pčolinskému. Čo hovoríte na to?
1: Vo všeobecnosti ja nebudem komentovať vyjadrenia politikov žiadneho koaličného opozičného. To to zasahuje
0: do vašej roboty, ako je nastavená A, Ale poviem druhú vec,
1: ktorú som povedal aj na rokovaní pracovnej skupiny ministerstva spravodlivosti. že máme tu dlhé roky nastavený inštitút kolúznej väzby. Doposiaľ nikomu neprekážal. Doposiaľ nikomu neprekážali ani jednotlivé lehoty, ani rozhodovacia prax našich súdov, ani postup prokuratúry. Zrazu je to predmetom intenzívnej polemiky a máme tu naratívy o ľuďach, ktorí sú pod tlakom a vystavení nejakému mučeniu vo väzbe. Je to podľa mojej mienky absurdné, ale súhlasím s tým a hovorím to už dlho, hovoril som to aj pri hearingu, že čo je potrebné robiť, je, je potrebné zlepšovať, humanizovať výkon väzby samotnej, bez akýchkoľvek pochybností. Hovoril som o tom, myslím, že aj u vás v relácii, trvám na tom a robí sa na tom, aj keď to nie je priamo v kompetencii prokuratúry, ale my sa na tých diskusiách a riešeniach podielame tiež.
0: Za opozíciu dodám, ísť... že teda oni tvrdia, že predtým sa to nezneužívalo.
1: Uh... Pán redaktor, ja tiež akože počúvam rôzne, rôzne vyjadrenia. E, za bývalej vlády e, bolo, bolo stíhaných spústa opozičných politikov. Prátane vtedy mojej osoby na základe oznámenia napríklad Mariana Kočnera niekoľko rokov. Tie stíhania boli absolútne vyfabrikované. Čo netvrdím ja, boli zastavené alebo potom následne buď prokuratúrou alebo súdom. Považujem za pomerne trúfale, ak niekto z politikov terajšej garnitúry Teraz rieši účelovo trestných stíhaní, ktorú v dnešnej dobe ja vylúčujem.
0: Na druhej strane, Robert Fico, pri tomto spomína napríklad ministrov Janušeka a ďalšieho ministra výstavby, ktorí boli stíhaní nie väzobne. A Ale boli odsudení. Pretože,
1: pretože boli stíhaní za skutky... My sme začali ich trestné stíhanie v roku 2011 za skutok, ktorý sa stal v roku 2007 alebo 2008. Pretože za vlády práve Roberta Fica nebola vôla túto kauzu trestne stíhať. Nakoniec preto sa znášalo obvinenie až za éry vlády Ivety Radičovej a následne prišla aj k odsudeniu. Takže ja by som sa opýtal, z akého dôvodu, tri roky od kauzy neboli ex-ministri za SNS obvinení.
0: No a vy ste sa vyhli priamej reakcii na pána Kolára. Na druhej strane... Nie je podľa vás problém, ak politici priamo tlačia na
1: zmenu pravidel v trestného práva? E, teraz spôrme tak skôr všeobecne. Samozrejme, že je domenou zákonodárnej moci nastaviť pravidla. Trestný zákon, trestný poriadok. My si ich nastavujeme sami. Robia to v demokracii politici. To je absolútne v poriadku. Nemá to kto iný robiť. Mali by to robiť po dobrej úvahe, mať dobrú motiváciu. S tým absolútne súhlasím. A aj po vypočutí nemusia ich to akceptovať odbornej verejnosti. My sme sedeli v Ministerstve spravodlivosti niekoľko hodín, kde ja som sa snažil vysvetliť zástupcom poslaneckých klubov, zástupcom advokátskej komory, verím, že možno časti úspešne, prečo tie pôvodné návrhy na zmenu kolúznej väzby by v princípe zablokovali možnosť razantného stíhania závažných kaos. Aký bude výsledok to je na konci dňa na parlamentu? Prečo máte problém sa postaviť k tomu, že predseda parlamentu.
0: ...explicitne povie, že to robí aj pre svojho nominanta.
1: Pretože nebudem... E, po, pozrite. K nám majú politici častokrát rôzne tlačové konferencie a môžu ísť v princípe voľným štýlom. Môžu proste útočiť, vymýšľať si, hovoriť čokoľvek. My nemáme tento ring. To nie je naša arena. My nemôžeme zvolať tlačovku a reagovať na tlačovú konferenciu politika. A aj preto, podľa mojej minky, niektorí politici to využívajú, lebo vedia, že my sa týmto štýlom brániť nemôžeme, nesmieme a nebudeme. Svedčí to možno o nejakom charakterom nastavení tiež, ale to je už vecou každého jednotlivca.
0: Maria Kolíková včera čelila odvolávaniu. Mimochodom, ona je proti tomu radikálnemu zníženiu počtu mesiacov v kolúznej väzbe.
1: Ste radi, ako to dopadlo? Tiež nebudem komentovať, to je otázka politická, minister je politická funkcia. Nepovažujem za korektné, keby som komentoval politické dianie verejne.
0: Tri mesiace kolúznej väzby, tak ako to základne navrhla Smerodina, je príliš málo na to, aby stihla aj špeciálna prokuratúra urobiť svoju
1: robotu? Je to príliš málo. Treba si uvedomiť aj skutočnosť, že častokrát ide o skupinové veci, kde máme 8, 9, 10 skutkov, 8, 9, 10 obvinených. To znamená, nie je možné ani reálne v troch mesiacoch vykonať všetky úkony, kde hrozí riziko kolúznej, kolúznej činnosti. Alebo dokonca aj v prípadoch, kde už bola kolúzná činnosť preukázaná, lebo vo väčšine tých známych kaos, kde sú obvinení v kolúznej väzbe, tak v týchto veciach bolo zdokumentované a zistené, že sa dopúšťali kolúzných konkrétnych aktivít, že kontaktovali podozrivých, svetkov, alebo sa snažili manipulovať dôkazmi. To bolo konkrétne zistené. To nie je založené len na nejakej hrozbe potenciálneho kolúzneho správania. To je jedna vec. No ale samozrejme druhá vec je, že znovu tu je ten naratív, že orgánične v trestnom konaní a my ako prokurátori držíme obvinených 5 rokov kolúznej väzbe. V čisto kolúznej väzbe pán redaktor na Slovensku, napriek tomu, že aj redaktori mnohí si tie čísla mýlili, a nevedeli ich nejako asi spracovať dobre. Treba
0: povedať, že to bolo na základe vyjadrenia. Uh, len treba zväzu... s porozumením
1: aj, aj tie tabulky čítať. To Ale to teraz možno, že necháme na nabok. Na, na tak dne, možno, že k dnešnému dňu 12-13 obvinených na celom Slovensku z 1500 väzovne stíhaných, ktorí sú len v kolúznej väzbe. Jeden jediný na celom Slovensku je stíhaný len v kolúznej väzbe nad rámec základnej lehoty väzby, ktorá je 7 mesiacov. A to je obvinený Kičura. Nikto iný. Takže, ak niekto tu na podsúva ľuďom narratív, že u nás sú ľudia v kolúznej väzbe 5 rokov, tak si myslím, že, že, že buď má zlé informácie, alebo úmyselne zavádza. Poďme na Norberta Bedóra,
0: ktorý je vo väzbe, nie 5 rokov, ale od minulého leta. Išetrováčom... Ale nie iba
1: v kolúznej, tak.
0: Hm. Vyšetrevovateľ v kauze dobytkár prišiel podľa aktuály s ďalšími 53 uplatkami. A Robert Kaliňák stále hovorí napriek tomu, že to teda pána Bodeira považuje za obeť politických procesov. A toto je jeho argumentácia. Buď máte uplatok, alebo to prane špinavých peňazí. Nevie to byť jedno aj to isté. Ja som presvedčený, že keď zoberiete, že prebehol rok a v tej situácii sa nikam nepohli v zásade. Takže pán Kaliňák je presvedčený, že ste si ani v tomto neupratali, že či uplatok, alebo prane špinavých
1: peňazí. Častokrát prichádza, to sa volá, že predikatívny trestný čin úplatok, ktorý predchádza legalizácii. Inými slovami, st- z tej korupcie sa následne špinavé peniaze perú a legalizujú, aby v nejakej inej forme boli použiteľné. Neviem celkom, čo pán Kaliňák chcel týmto povedať, týmto extempore, ale okej, okay, je to... Je to, je to v Tým myslel jeho... podľa mňa
0: to, že tie úplatky neprimal pria, priamo Norbert Podor, že možno podľa výpovedí mali plynu demu. a teda to pranie špinavých peňazí to zase podľa vyšetrovateľov mal realizovať on.
1: Nie, p- podľa, podľa nášho presvedčenia tam je aj korupcia a legalizácia prímo stresnej činnosti, e- ten rozsah obvinení vo vzťahu k tomuto obvinenému sa rozširuje pomerne rozsiahlým spôsobom. Ja pevne verím, že aj jeho prípady už v tomto roku budú na súde. Opakujem ešte raz, chceme v tomto roku veľkú časť tých najzávažnejších prípadov, ktoré začali napríklad koncom minulého roku ukončiť, poradním obžaloby v tom prípravnom konaní, aby začalo hlavné pojednávanie. A o viacerých veciach už obželoby boli podané a budú v krátkej dobe podávané ďalšie. Napríklad aj v prípade Tibora Gašpara? Napríklad aj v tom prípade. Ja pevne verím, že nechcem vôbec preudikovať časovo, ale som presvedčený, že v kauze očistec, kde je trestne stíhaný aj bývalý policajný prezident, budú podané obželoby tento rok.
0: Poďme ešte na Michala Suchobu, lebo ďalšia kritika opozície hovorí o tom, že títo spolupracujúci obviení, mm-hmm. alebo obviení si užívajú slobodu, užívajú si majetok a teda nejakým spôsobom vypovedajú voči ostatným. Keď sa pozrú ľudia zvonka na to, že on z Dubaja vypovedá a užíva si tam svoj majetok, ako to majú vnímať?
1: No poviem najskôr k tomu e, možno jednu vec. E, vo väčšine prípadov, napríklad aj spolupracujúci obvneným, ako má zaistený majetok. Čiže nie je celkom pravdou, že si akože užívajú majetok, Áno, viacerí z nich sú na slobode. Niektorí boli vo väzbe, niektorí neboli vo väzbe a vypovedajú. Zatiaľ im nebola slúbená žiadna beztrestnosť, A opakujem ešte raz, ich výpovede musia byť potvrdzované ďalšími objektívnymi dôkazmi. Ale znovu sa vrátim k tomu na začiatok. Nikto netvrdí, že ide o ľudí, ktorí sú kandidátmi na svetorečenie. Sú to ľudia, ktorí boli účastní, častokrát veľmi aktívne a rozsiahlým spôsobom na trestnej činnosti. Preto ju môžu a vedia odhalovať. Ale dajme si, naozaj sa rozhodneme, že či chceme využívať aj spolupracujúcich obvinených, samozrejme preverovať ich výpovede, verifikovať ich ďalšími dôkazmi a tým pádom odhalovať aj trestnú činnosť na najvyšších poschodiach verejného života alebo na to budeme rezignovať a budeme odhalovať e, zlodejov kompotov.
0: V prípade pána Cuchobu, tie jeho výpovede sú niečomu platné? Potvrdzujú sa ďalšími dôkazmi?
1: To vám v relácii ani nikde inde nebudem potvrdovať.
0: Topky priniesli pomerne bombastickú vetu z tej jeho výpovede. On je teda sám obvinený v prípade, kde ide o 40 miliónov eur. A teda povedal, mal povedať podľa Topiek, že Robert Kaliniak mal dostať nejakých 500 tisíc, nie Robert Kaliniak, ale Petr Kazimír mal dostať nejakých 500 tisíc od Jozefa Brehela. To je niečo relevantné?
1: Poviem to v takej najskôr rovine, najskôr... Celkovo rovne všeobecné, nebudem sa vyjadrovať k výpovedi, ktorá bola niekde na topka údajne, ktorú možno nejaký advokát, ktorý tam bol prítomný vyniesol. Určite, že nie je možné založiť obvinenie len na tom, že niekto povie, počul som, povedal mi niekto, nepriame svedectvo z druhej ruky, že ten a ten dostal. A teraz ideme niekoho odstíhať. To možné proste nie je. To možné nie je ale nebudem sa vyjadrovať k výpovediam pána Suchobu ani nikoho iného, pretože by to naozaj mohlo ohroziť, ohroziť trestné stíhanie. A v jednotlivých vážnych veciach.
0: Robert Kaliniak povedal jednu konkrétnu vec v spojitosti s tým, čo povedal Peter Todd o stretnutiach s Josefom Brhalom v hoteli DoubleTree by Hilton. A tie vraj teda boli, ale nediali sa tak, ako tvrdil Peter Todd, vraj sa pri nich neriadila republika, pozrieme sa na to. To, čo sa hovorí, to, čo hovorí, to že sa riadila krajinov, to je nezmysel. A ja bol som tam. A ste tam tak boli spolu. Ešte, Približne. Mestome tam ako 10, krát.
1: 15, 20. Nie, to je už moc veľa. Niekoľkokrát.
0: Toto je hodné pozornosti? Lebo stretnutie samozrejme nie je trestné.
1: Určite je to hodné pozornosti, ale, ale nechcem tiež to absolútne bližšie, bližšie komentovať. Nebolo by to absolútne
0: náležité. Dobre, tak poďme k veciam, ktoré sú do veľkej miery uzavreté. A to teda k trestaniu tých spolupracujúcich obvinených. Kde je hranica morálnosti toho, za čo môže niekto dostať podmienku? Keď sa pozrieme napríklad na Daniela čecha viceprezidenta Daniarov, ktorý teda sa priznal k páchaniu korupcie a vyviezol s podmienkou.
1: No, Kde je hranica? Tu určuje trestný zákon. To znamená, ten nám určuje, kedy je možné ešte uložiť podmiene neštri slobody a ako výrazne je možné ísť pod dolnú hranicu trestnej sadzby v prípade spolupracujúceho obvineného. Čiže to je určené trestným zákonom, ktorý v princípe, o, o ktorom rozhoduje zákonodarca a potom v konkrétnej veci, samozrejme, že pri konaní o dohode o vinia treste prokurátor a následne schvaluje dohodu z hľadiska primeranosti a spravodlivosti súd. Znovu sa k tomu ale vrátim, že bez spolupracujúcich obvinených by sme nevedeli vôbec tento druh trestnej činnosti odhaliť a rozkryť. A poviem aj druhú vec. Je, áno, môže sa stať, lebo každý ľudský inštitút je aj zneužiteľný, že aj spolupracujúci obvinení bude klámať. A na Slovensku boli použi- bolo použitých možno v stovkách vecí boli použití spolupracujúci obvinení. Možno v jednej, možno v dvoch veciach sa preukázalo, že vypovedali krivo. Jedna vec sa týkala bývalého krajského prokurátora v Nitre doktora Mamráka. A tá sa teraz častokrát e, zverejňuje, ale je to jedna zo stoviek vecí. Ľučové je, samozrejme aj, sa opýtať, aký motiv by spolupracujúci obvinený mal usvedčovať svojich bývalých kolegov, priateľov nadriadených, s ktorými do zadržania mal veľmi dobré vzťahy. Nebola tam ani vzťah nejakej animozity, nejakého nepriateľov ja s vami.
0: Lebo na toto je odpoveď opozície taký, že im ponúknete beztrestnosť <coughs> za to, že budú hovoriť o ďalších, ktorých hmm. následne potom budete môcť riešiť.
1: Ako som už povedal viackrát dnes, všetky tie výpovede spolupracujúcich obvinených musia byť verifikované nejakými objektívnymi dôkazmi. Keď príde spolupracujúci obvinený a povie, ja vám poviem, kto si objednal vraždu eh, Johna Kennedyho a povie, že to bol ten a ten, tak samozrejme nikomu nevznesieme za to obvinenie. To znamená, musí to byť verifikované objektívnymi dôkazmi. Žiaden štát a ani prokuratúra, ktorú riadím, nemá a nesmie mať legitimný záujem stíhať niekoho, kto je nevinný alebo voči komu nie je relevantné podozrenie. Ani my takú ambíciu nikdy nemáme. Je to veľký zásah. Do súkromia, nikdy aj do osobnej slobody a do ďalších ústavných práv. Ale... Chcem sa ohradiť voči tomu, tomu naratívu, že tu máme nejakých politických väzňov a podobne. To proste nie je pravda. A skôr to vnímam ako taký odkaz ľuďom, ktorí sú nestresne stíhaní a vo väzbe, aby vydržali, aby nerozprávali, aby im niekto možno dával nejakú nádej, podľa mňa falošnú, že ak sa situácia zmení, tak pôjdu von a všetko bude ako za starých čas. Ja pevne verím, že na Slovensku už to nebude ako za starých čias. Kedy vplyvní ľudia, či v podnikaní, či v politike, či v justícii, uh, mohli si čokoľvek vybaviť, zabezpečiť a stali nad zákonom. Ja pevne verím, že staré časy, napriek týmto signálom z konferencií, sa už nevratia. No, k odkazom dochádza, o chvíľočku
0: si to pustíme, ale ostaňme ešte pri spolupracujúcich obvinených. Čo napríklad Ľudový Mako. A viete si predstaviť, že pri tom všetkom, z čoho je obvinený, by sa mohol dopracovať k podmienke?
1: Uh, neviem, ma to odpovedať v tomto, v tomto okamihu. Jeho vec je stále v behu, má zaistený majetok, je stále trestne stíhaný. Ak v nejakom okamihu príde, uh, príde uh, k riešeniu jeho veci, tak bude riešená zákonným spôsobom.
0: Keď sa pozriete a napočítate tie trestné sádzby, neviete sa dopočítať k tomu, či je možné dopracovať sa k podmienke?
1: To neviem povedať presne, lebo som si neurobil research veci, kde on už obvinený dnes je a keď tam má presné sadzby. Ale vnímate to, to ako by som to vnímala
0: mám... verejnosť, že pán Mako, z čoho všetkého bol obvinený a že by vyviazol iba s
1: podmienkou? Nežijeme úplne v perfektnej situácii a musíme si vybrať. A čo si môžeme vybrať je táto, táto vec, že buď niekoho, kto naozaj sústavne trestnú činnosť páchal, spreneveril sa svojmu slubu, spreneveril sa svojmu poslaniu, buď ho exemplárne potrestáme a tamto aj skončí, fajka zhasla, alebo si povieme, poďme ďalej. Poďme rozpletať to klpko trestnej činnosti ďalej, postupne, postupne a dopracujeme sa možno k desiatkám ďalších, ktorí sa možno ešte vo významnejšej miere spreneverili svojmu poslaniu. My dnes nie sme v situácii, že všetkých odstíhame vrátanie a dostanú exemplárne tresty, vrátanie maka, a... Alebo, alebo, alebo proste tá situácia je, že potrebujeme, aby sme to vedeli rozplísť ďalej ľudí, ktorí budú spolupracovať. A samozrejme, že pre nich je kľúčové, hovorím to otvorene otvorenie, aj aby mali nejaký benefit, trestnoprávny.
0: V OVSB sedia najvyššie poschodia policie a prokuratúry, čiže ďalej sú už len politici. Takže smerujeme k tomu?
1: Nebudem ja dávať žiadne avíza, k čomu smerujeme. Budeme smerovať k tomu, na čo budú dôkazy. Ubezpečujem vás, aj vašich divákov... Čo myslíte že... tým ďalej teda, keď ste hovorili, že ak máme ísť ďalej? No, nebudem ja špecifikovať, že kam ďalej, proste kde budú smerovať dôkazy. A ubezpečujem vás, že napriek tomu, že prokurátory úradu špeciálnej prokuratúry sú pomerne často napadaní, sú pomerne často zastrašovaní, je im vyhrážané. Je to naša misia. Ideme ďalej. Nie je to ani, ani ľahké, ani niekedy... Niekedy človek toho môže mať plné zuby, ale nenecháme sa týmto odradiť. A kam nás privedú dôkazy, tam pôjdeme.
0: Napriek tomu, že tuším odpoveď, ešte raz sa opýtam. A tento rok sa dopracujeme
1: k nejakému politikovi? Bolo by z mojej strany veľmi nezodpovedné buď špekulovať, alebo dávať nejaké vyhlásenia do budúcnosti. V čo viem slúbiť? A slúbujem to naozaj veľmi otvorene a úprimne, že nikto nebude Stať nad zákonom a pokiaľ budú evidentné, objektívne dôkazy, tak pôjdeme po komkoľvek. Z dnešnej vlády, z opozície, z... to je proste úplne jedno. Poďme k tým odkazom. Toto povedal Robert Fico. Ľudia, ako je Zálezka, Kysela, ďalší, nemajú čo robiť. Na špeciálnej prokuratúre bude potrebné robiť poriadky s týmito ľuďmi, ktorí súžia tejto vládne garnitúre.
0: Spomenul tam aj vás a hovorí teda, že vás treba povymieniať, lebo robíte pre vládu.
1: Na to nebudem reagovať. Pozrite, ja som to už povedal, politici môžu mať tlačovky a oni vedia, že my nemôžeme zvolať tlačovku a reagovať na to. Bolo by to nenáležité, neprofesionálne, neprimerané a možno aj preto tú tlačovku majú. A znovu, pokiaľ niekto zvoláva tlačovku, vediac, že druhá strana sa nemôže z povahy veci brániť, možno to niečo o ňom vypovedá, o jeho nejakom nastavení a charaktere, ale to je všetko.
0: Keď sme už pri Ficovi, tak vy ste stopli jeho stíhanie pre výroky podporujúce pána Mazureka. Ja si veľmi dobre pamätám, ako ste v tomto štúdiu hovorili, že sa budete vylúčovať v prípade vašich politických súpotníkov mm. aj súperov. Prečo ste sa nevylúčili a nenechali to na pána Kysela?
1: Robert Fico, nie je môj politický súper. Naposledy sme sa stretli alebo boli v nejakom spore pred rokmi. Takže tam som nevidel dôvod sa vylúčiť.
0: Takže akákoľvek ďalšia kauza, ktorá by sa dotkla Roberta Fica, tak sa tam nebudete
1: vylúčovať? A dopredu nebudem ja avizovať proste, pokiaľ sú na to určité pravidlá, naoznamenie zaujatosti, pokiaľ budú Aby naplnené... Aby sme si rozumeli, Nijako
0: neimplikujem, že sa chystá kauza na Roberta Fica. Pýtam sa len, či toto presvedčenie, ktoré hovoríte, že ste nie zaujatí, mm. že to nie je váš politický Tejto super, pati- tak toto platí pre budúcnosť, pri všetkom a necítite sa zaujatí.
1: Pozrite, v tejto veci som nebol zaujatý a myslím si, že dôkazom toho je aj moje rozhodnutie, ktorým som zrušil jeho obvinenie pre extrémisticky trestný čin. Tak potom ako... či, či, nejaká, či v nejakom okamihu príde nejaká nová kauza, ja, v tomto okamihu o tom špekulovať by naozaj bolo z mojej strany nefrem. Aby sme pochopili, ako to máte vlastne to nastavené. Závisí, ja sa to priznám, kaúza. že
0: keď ste to hovorili, tak som pochopil, že Robert Fico bude prvý, pri ktorom sa vylúčite, Takže. Ako to máte nastavené? Pri kom sa vlastne vylúčiť musíte?
1: Ja som sa vylúčil v súčasnosti len vo veciach, kde som buď poškodeným, alebo som ako advokát zastupoval niektorú stranu trestného konania. Či obvinených, alebo poškodených.
0: Hovorili ste, že pri 20 veciach ste sa vylúčili? Približne.
1: Ktorých počet... Postupom času klesa, lebo sa už viaceré veci stávajú právoplatne skončené.
0: Takže vôbec to neznamená, že keď príde akákoľvek kauza, v ktorej budú politici, že sa budete
1: vylúčovať? Nie, neznamená. A na to už teraz je jedno rozhodnutie najvyššieho súdu, vo veci násnenkového tendra, ktoré parametre na vylúčenie stanovilo pomerne jednoznačne. No a
0: pri tých trestných činoch extrémizmu sa chceme ešte opýtať na Mariana Kotlebu, lebo ten čaká na rozhodnutie Najvyššieho súdu v jeho kauze šekov na 1488 eur, ktoré teda on trvá na nevine. pozrieme sa na to.
1: Žiadny zákon dnes nezakazuje vám dať akémukoľvek inému občanovi akúkoľvek inú zdanenú sumu, hociakú.
0: Vy ste už spomenuli, že máte možno uvoľnenejší pohľad na tie trestné činy extrémizmu, ale tu sa asi nezhodnete?
1: Nezhodneme sa a, a považujem túto obhajobu to v súdnom konaní za čistou účelov. Keď niekto pozdraví akože zvýhnutou pravicou a povie, že tak sa stredavili v starovekom Ríme, alebo použije hákový kríž, lebo to bol nejaký staroindický vzor, to, sú pomerne, to je detinská forma obhajoby, lebo vieme, v akom kontexte je to používané dnes. Aj zvýhnutá pravica, aj hákový kríž, aj číslo 1488. Takže beriem to ako súčasť obhajoby, Možno detinskej, pána Kotlebu a to je všetko. Naťahuje najvyšší súd, len sa chcem pozrieť na tie
0: právne možnosti. Súdkyňa Sabo- sabova dala pánovi Kotlebovi 4 roky a 4 mesiace a v akejkoľvek alternatíve je vylúčená podmienka? Pán Kotleba môže byť aj oslobodený, ale keby nebol oslobodený, je ešte možné, že by sa v
1: akejkoľvek právnej alternatíve dopracoval k podmienke? Lebo jedna z alternatív je, že to odvolací súd prekvalifikuje, na menec závažný trestný čin, kde by potom bolo možný aj podmienečný trest.
0: Takže je možné sa napriek tomuto veľmi vysokému trestu 4 roky a 4 mesiace pri prekvalifikovaní ešte dopracovať v podmienke. Áno. A, vy ste hovorili pred nástupom, že chystáte
1: sa na niekoľko zmien na postoch prokurátorov. Už kým došlo? Teraz sa sústredím na, sústredujem na doplnenie počtu prokurátorov. Nás je k dnešnému 24, kde máme 10 voľných miest, aj preto Pracujeme a pracujú kolegovia pod enormným tlakom vecí, spisov, pojednávaní. V priebehu tohto roku si myslím, že tie prípady, na ktoré som pokazoval, budú vyriešené. Tiež ich nebudem riešiť verejne. A tiež sa nedajú riešiť Terejne zo dňa, dňa nad. Ja viem, ne, nebol som ešte v tom čase v pozícii, v ktorej som, ale ja ten evidujem, čo som povedal. A špeciálny prokurátor samozrejme, že nie je nejaký autokrát na špeciálnej prokuratúre je prvý medzi rovnými prokurátormi a určite veci, o ktorých o ktoré som avizoval, že sú problematické, alebo aj prokurátori, tak následne nejaké riešenie príde v priebehu tohto roka. Ale ani ja nemám možnosť voľne si vyberať prokurátorov na špeciálnej prokuratúre, z ktorých ale musím povedať, že absolútna väčšina, absolútna väčšina sú... Elitní prokurátori a verím, že sa nám v priebehu najbližších týždňov, lebo výberové konanie už je v nejakej záverečnej fáze, podarí, podarí privítať nových kolegov, najmä z krajských prokuratúr.
0: No ešte pri kandidatúre ste hovorili, že vás láka živé právo, že špeciálna uh-huh. prokuratúra, na rozdiel od generálnej prokuratúry, respektíve uh-huh. pozícia generálneho prokurátora to umožňuje, takže... Je nejaký prípad, kde sa postavíte pred
1: No jasné, už, aj, už, už chodím jednak aj na pojednávania, jednak dozorujem viaceré prípady ukladných vražd pri právnom konaní, ločenské skupiny tiež, e, pracujem na svojej prvej obžalobe, už teraz bude podávaná predpokladána v priebehu budúceho týždňa prípad ukladnej vraždy v Lednických rovniach, čiže áno, e, snažím sa byť, ako som povedal, pri výsluchu, pri hearingu, tak e, približne jeden, jeden deň v týždni v pojednávacej miestnosti, robím na živých veciach, práve preto, čo som povedal. Tak vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.
0: Z dnešného Natelo Plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť naživo v pravidelnom čase v úterok o 14. Alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne.
1: Dovidenia.